0: Я заметил, что многие люди все еще хотят поехать в Беларусь, чтобы пересечь границу
1: Кризис с мигрантами и новые санкции, кто в списках и что под запретом Думаю, что остается ждать, пока коронавирус со временем ослабнет и оставит нас в покое, что так и должно быть. Омикрон в помощь, станет ли новый штамп последнего цепочки эволюции коронавируса?
2: Эти дословно грошовые снижения кажутся незаметными
1: Тотальная дороговизна, поможет ли снижение НДС? Это программа «Европа лично» в студии Андрей Хутеров. Здравствуйте.
3: В ситуации на серьезной конкуренции... Лония выделала
1: 260-280 миллионов. Европа одна. Европейцев – миллионы. «Разные взгляды на жизнь» в программе «Европа лично». «Тысячи мигрантов остаются на белорусско-европейской границе. Каждый день приносят сообщения о новых конфликтах с польскими пограничниками и десятках нелегалов, которых не пропустили на свою территорию латвийские и польские стражи рубежей. Ни снег, ни стужа не смогли остудить пыл искателей лучшей жизни в Европе. Поможет ли вступивший в силу новый пакет санкций ЕС? Об этом сюжете Екатерина Тейза.
3: «И вот теперь это официально. В журнале ЕС обнародовано решение о новых санкциях. Под ограничительные меры ЕС – Отпали 17 человек и 11 компаний, в том числе и белорусская государственная авиакомпания «Белавия». Она впредь не сможет пользоваться самолетами, которые сдают в лизинг европейские компании. Цель – помешать «Белавии» перевозить в больших количествах людей из зон кризиса в Беларусь для их дальнейшего продвижения в страны Евросоюза. Также под санкции попала сирийская авиакомпания «Чим Wings, зарабатывающая на транспортировке мигрантов в Беларусь, и фирмы, способствующие организации поездок и оформлению документов мигрантам. Однако есть в санкционном списке и промышленные предприятия, не связанные с туризмом.
4: В какой-то степени Евросоюз проявил принципиальность. Он показал, что он не хочет переводить вопрос белорусско-европейских отношений, уводить их от внутренней повестки. То есть вопрос демократии и прав человека остается ключевым. Предприятия химической промышленности, такие как Гродная Золота, Химволокно, Белшина, потенциально могут понести большие потери, если Евросоюз действительно серьезно отнесется к этим санкциям и, например, действительно ограничит импорт продукции на территорию ЕС. Но, опять же, мы видим, что в предыдущие разы этого не происходило, и мы вряд ли можем этого ожидать. В данном
3: случае. Однако, по мнению эксперта, эти санкции да. не оставят Лукашенко равнодушным, и можно ожидать ответной реакции из Минска.
4: Этим миграционным кризисом он провоцировал ЕС, и он провоцировал конфликт с ЕС, ожидая, что как раз-таки Евросоюз пойдет на попятную, что он, вопрос стабильности и безопасности границ окажется важнее, и они попытаются деэскалировать, в том числе снизив э, градус э, санкций, то есть, допустим, исключив какие-то секторальные санкции, например, из этого пакета. С другой стороны, если мы смотрим на конкретные результаты э, вот этого санкционного воздействия, мы не видим, каким образом санкции ведут к решению тех задач, ради которых они провозглашаются и принимаются.
3: По мнению политолога, санкции все же не помогут решить долгосрочных проблем, включая и внутриполитических в Беларуси. И каким бы это ни казалось сложным или неприемлемым с политической точки зрения, он призывает политиков не отказываться от диалога.
4: И если попытка говорить, которая была запущена Меркель, Барелем наверное, в меньшей степени и на рабочем уровне, здесь я не говорю о том, что надо прислать послов, которые завтра аккредитуются при Лукашенко и, соответственно, там необходимо надо снять этот вопрос о политической легитимности, как его видеть есть. Но просто вот разговаривать и в том числе стараться понимать, что здесь происходит, потому что, ну вот, чем больше идет вот эта дипломатическая эскалация, тем меньше вообще в Европейском союзе тех, кто принимает решения. Знаю и понимаю, что здесь на самом деле происходит.
3: По данным Еврокомиссии в Евросоюз с начала года перебрались через Беларусь уже почти 8 тысяч мигрантов. Брюссель надеется, что ограничительные меры помешают Лукашенко доставлять мигрантов к внешним границам Евросоюза.
1: Среди тысяч мигрантов, прилетевших в Минск с надеждой добраться до Европы, особенно много выходцев из Ирака. Местные власти отмечают, что последние месяцы спрос на белорусские визы уменьшился, но не исчез. Об этом в нашем следующем сюжете.
3: Алан Мухаммед работает в одном из самых популярных турагентств в городе Сулеймания, что на севере Ирака. Здесь живут преимущественно курды. На столе у Алана несколько паспортов. Их владельцы все еще ждут получения визы в Беларусь. Но это лишь малая часть прежнего спроса. По словам Алана, слета он оформил турпакеты в Беларусь сотням клиентов.
0: Около 500-550 виз. Я не могу назвать точное число, но все, что мы здесь делаем, законно, все в соответствии с законом.
3: Визы действительно только в течение недели, но их получатели и собираются возвращаться в Ирак. Многие здесь убеждены, что виза в Беларусь означает прямой путь в Европу. Они едут на белорусско-польскую границу, надеясь пересечь границу с ЕС.
0: К сожалению, да, наши люди из-за недостатка информации поехали туда на удачу. У них не было полной информации. Вначале мы не знали, что происходит, думали, что это просто для туризма, но, к сожалению, мы, курды, стали жертвами.
3: По словам Алана, агентство не рекламирует визы в Беларусь, но в соцсетях хватает фейков, обещающих, что из Беларуси будет легко попасть в Европу. Когда несколько стран, как, например, Турция, ввели запреты на авиатранзит иракских граждан в Беларусь, спрос на белорусские визы резко упал, но не исчез полностью.
0: Я заметил, что многие люди все еще хотят поехать в Беларусь, чтобы пересечь границу. Я объяснил им ситуацию, что сейчас это очень сложно и что не нужно подвергать себя и свою семью риску. Это того не стоит. Но если они решили, я уже не могу их остановить.
3: В Сулеймании практически все знают о судьбе тысяч курдов, застрявших на белорусской границе. Тем не менее, здесь понимают, почему люди решаются на риск.
0: Конечно, все знают о ситуации в Беларуси, но многие уезжают из-за высокого уровня безработицы и беспокойства о будущем. Здесь нет политической и экономической стабильности.
3: В конце ноября сотни мигрантов вернулись в Ирак. Из Минска для них начали организовывать эвакуационные рейсы.
1: И все же мигрантов на европейской границе становится меньше. Накануне очередной репатриационный рейс вернул в Ирак еще несколько сотен несостоявшихся искателей лучшей жизни в Старой Европе. С нами в студии эксперт Института внешней политики Латвии Артур Быков. Артур, здравствуйте. Добрый день. Скажите, являемся ли мы свидетелями начала конца иммиграционной эпопеи на белорусско-европейской границе?
5: Я бы не спешил с выводами по поводу того, что это начало конца надо очень осторожно, очень внимательно следить за теми событиями, что происходит на границе Польши. Во-первых, заявления по поводу 7 тысяч мигрантов, мне кажется, несколько преуменьшены. Как любил говорить Марк Твен, слухи о моей смерти несколько преувеличены. Вот здесь слухи о числе мигрантов, точнее не слухи, а официальные заявления белорусской стороны несколько преуменьшены. Судя по информации со стороны тех, кто более или менее как-то мог, смог получить доступ к информации, происходящим на польско-белорусской границы, речь идет как минимум о 10 тысячах. Поэтому я бы не спешил с такими выводами. Это раз, два... Судя по всему, пока что Лукашенко не добился той цели, которую он ставил перед собой. А цель, на мой взгляд, у него была следующая – добиться каких-то послаблений со стороны Европейского
1: Союза. Теперь о новом пакете санкций. В него, как известно, попали не только чиновники, журналисты и сын Александра Лукашенко, но также Белавия и ряд флагманов белорусской промышленности. Насколько это будет ощутимо?
5: Это еще один удар по относительно прибыльной государственной компании. Насколько мне известно, ежегодно Белавия генерировала что-то около 100-200 миллионов долларов. Сокращение вот этого штата самолетов Да приведет к еще большему сокращению рейсов.
1: Ну и со своей стороны Минск вводит контрсанкции, Александр Лукашенко грозит Европе скрежетом перекрываемого в Беларуси газового вентиля. Скажите, насколько это серьезно?
5: В вопросе газа я был бы несколько осторожен, действительно ли он это сделает. С другой стороны исключать этого я тоже не стал бы. Но скорее нет, чем
1: да. Спасибо, Артур Быков, исследователь Латвийского института внешней политики в радиожурнале Европа лично. Далее в нашем эфире о национальных особенностях борьбы с ковидом и дороговестной жизни в других странах Европы. (музыка) Он уже здесь. Первые случаи омикрона выявлены в Финляндии, Дании, Швеции, Эстонии. И вот теперь уже в Латвии. Все они привозные. Их будет все больше с приближением сезона рождественских отпусков в теплых краях и особой заразности нового штамма. В отличие от первой волны коронавируса, Литва остается единственной страной стран Балтии, где пока не выявлено ни одного случая новой заразы. Но и там это вопрос времени, рассказал литовскому радио ЛРТ руководитель биобанка главной вильнюсской больницы Даниэлюс Наумовас. Микрон за очень короткое время распространился уже на шести
6: континентах. А в эти выходные мы узнали, что он добрался и до наших соседей. И есть вероятность, что микрон уже есть и в Литве. Но Специальными тестами этот штам еще не был обнаружен в нашей стране. Возможно, кто-то заражен этим штаммом, чувствует минимальные симптомы или вообще
4: не чувствует, и поэтому не А что касается особенностей омикрона, вот ВОЗ сообщает о том, что не выявлено пока, что в мире ни одной смерти от этого штамма. Что известно еще об этом штамме? Отличительная особенность
6: штамма омикрон — это огромное количество мутаций. И только теоретически выглядит, что этот штам намного быстрее должен распространяться. Мы видим, что он уже в большинстве континентов и он должен лучше убегать, в таких кавычках, от иммунитета человека переболевшего или завакцинированного. То есть эти мутации могут быть в тех местах, против которых наш иммунитет помнит этого вируса. И то есть будет сложнее нашему иммунитету воевать против этого вируса. Но эффективность опять же, нашего иммунитета и вакцин наверняка будет уменьшена, но точно не нулевая, и все же вакцины помогать.
4: Вот некоторые ученые прогнозируют, что омикрон может стать последней мутацией коронавируса, По их предположению, мутации сами скоро начнут вытеснять друг друга, как бы съедать друг друга. Вы согласны с таким предположением? Да, штаммы точно выгоняют друг друга. Мы
6: даже видели это даже в Но я более чем уверен, что коронавирус всегда будет с нами. Но он будет ослаблен. Таким, как вирус простудный. Но будет ли омикрон последним в цепочке эволюции, ну, это сложно сказать. Скорее всего, нет. Вирус еще имеет куда мутировать. Но я думаю, что остается ждать, пока коронавирус со временем ослабнет
1: и оставит нас покоя. Потому что так и должно быть. И электрошок ровно 1 евро и один цент стоил сегодня утром киловатт электроэнергии в Латвии. Морозы и, как следствие резкое потребления, спровоцировали небывалый рост цен на электроэнергию. Эксперты, уже начиная даже воздерживаться от прогнозов, советуя экономить тем, кто еще не начал этого делать. Впрочем, если бы только свет, газ, бензин, продукты, снизить НДС – это первое, что готовы сделать в такой ситуации политики. Но эффективно ли это? Спросим у коллеги, журналиста польского радио Ирины Завиш, которая пролистала сегодняшние польские газеты на эту тему.
2: Рецепт польского правительства в период инфляции предусматривает удешевление хлеба и мяса путем снижения НДС до нуля на эти, но также другие продукты питания. Однако эксперты считают, что такая мера скорее на показ, чем реальная борьба с инфляцией. К тому же нулевой НДС не обязательно повлияет на снижение цен в магазинах, пишет газета Женщин Автор публикации Анна Чешляк-Прублевская в самом начале приводит высказывание всеми замминистра финансов Петра Подковского о том, что Польша представила на рассмотрение Европейской комиссии предложение о нулевом НДС на продовольственные товары. По словам замминистра финансов, это должен быть элемент так называемого антиинфляционного счета, то есть пакета мер, нацеленных на сдерживание скачущих галопом цен в Польше и защиту домашних хозяйств от последствий инфляции. Далее публицистка пишет, стоит задуматься, что означает нулевой НДС на продукты питания для покупателей. Сейчас этот налог составляет в большинстве случаев 5%, реже 8%, например, на соусы и приправы, а в некоторых случаях 23%, в частности, на морепродукты. Снижение ставки до нуля в случае хлеба означало бы, что цена на него может снизиться на 15 грошей, то есть практически незаметно, так как грош – это 0,01 злотого. За килограмм курятины, которая сегодня дорожает стремительное всего на около 40 грошей, а за десяток яиц на около 34 грошей. Эти дословно грошовые снижения кажутся незаметными. Но поляки тратят на питание в среднем целых 28% домашнего бюджета. И в масштабе года снижение НДС пяти 5% до нуля могло бы принести некоторые результаты при шансах, что такая мера вообще вступила бы в силу. Но даже в этом случае экономические эксперты не восхищаются данной идеей. Во-первых, потому что снижение НДС – может быть временным, а последующее повышение цен негативно бы отразилось на настроениях потребителей. А во-вторых, если мы хотим снизить цены на продукты питания на более долгий срок, следовало бы также заняться снижением расходов на их производство. А такой шаг не делается быстро, сказал газете Жечпосполита Кароль Погожельский, экономист из банка ПКОСА.
1: прогрессирующий в своей заразности ковид, не прыгающий от бешенства цены не указа зимним праздником и желание насладиться ими сполна. В Польше уже начался марафон рождественских покупок. На нетипично ранней перегрузке уже жалуется почта в Венгрии, где заказано рекордное за все время количество подарков. Ажиотажный спрос на елки в Таллине. С каждым годом новогодние ели покупаются все раньше и раньше. Ранний снег, который создает предпраздничное настроение, а также желание украсить свой дом к новогодним торжествам этому только способствует. И даже цена не смущает наших северных соседей. Отмечает репортер актуальной камеры эстонского телевидения Алена Бойцова.
3: Сегодня подготовку к продажам начала фирма Оуикангру. В среднем елку или пихту здесь можно купить за 35 евро. Самым популярным клиентским выбором является дерево длиной в 1 метр 75 сантиметров. Дерево можно заказать и домой с доставкой, но стоить это будет все-таки дороже, в среднем 50 евро. С первым снегом спрос на покупку елок вырос. Владельцу фирмы, занимающейся доставкой ели на дом, сегодня самому пришлось работать в роли курьера из-за огромного количества заказов.
0: Получилась такая вот ситуация. Заказы все приходят и приходят. Люди заказывают в последний момент. Вчера к обеду было 70 заказов, а к вечеру уже стало 120. Так что приходится самому тоже ездить.
3: Цель для фирмы – продать до 5000 деревьев. Эта неделя еще цветочки, а вот на следующей неделе уже будут ягодки, говорит Рэббл при покупке ЖООДИ дерево заранее, стоит учитывать риск того, что оно начнет опадать к рождественским праздникам.
0: Бывали и такие случаи, что покупали елку в конце ноября и через три недели приходили за новой. Это зависит от того, насколько в комнате сухо и тепло. Конечно, елкам наливаются не с водой, но они все равно высыхают. Здесь ничего не поделать. Поэтому, если покупать заранее дерево, то все-таки пихту. Пихта выстоит. вы
1: к А вы к праздникам готовы? Главные темы этой недели в разных странах ЕС обозначили рассказы журналистов Радио Польши, Эстонского Радио 4, Радио Прага, Дойче Велла и Литовского Радио ЛРТ. Студия программы «Европа лично» сегодня был Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.